0: Olá, queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia. Olha nós outra vez aqui, seguindo a temporada de convidados e como sempre eu estou chamando todos de convidados especiais, porque é um mais especial que o outro. No final, já brinquei, né, Sara, que no final a gente vai fazer uma competição de quem é o mais especial e vai dar empate. Todos vão levar troféu e estrelinha dourada e hoje a gente vai trazer aqui um tema, a está trazendo um tema é, que ele está sendo bem difundido, está sendo bem disseminado aí em várias vertentes, né? E a gente veio com a proposta de realmente desmistificar algumas questões com relação a esse tema, mas mais que isso, aprofundar ainda mais esse tema que tem sido uma ferramenta terapêutica muito bem é, usada e apropriada para muitos casos, né, em muitas questões de família e muitas questões do próprio indivíduo. Hoje nós vamos falar sobre a constelação sistêmica ou constelação familiar, como é mais conhecida, né, é, trazida aí pelo saudoso Bert Hellinger, que já nos deixou, já fez a sua partida, mas deixou esse grande legado que é a constelação e nós vamos entender hoje, não vou nem esticar muito aqui a minha introdução para a gente deixar tudo com o gosto da nossa convidada, que é a Elaine Taveira uma advogada que escolheu trocar o litígio pela recon reconciliação por meio da análise sistêmica atualmente ela está como consteladora familiar, terapeuta e está em formação em psicanálise, então vejam gente, ela foi buscando aí né, cada vez mais se especializar, cada vez mais se aprofundar, porque ela entende e ela entendeu que o ser humano precisa resgatar a sua essência, e aí ela trabalha e auxilia por meio da constelação. Elaine, seja bem-vinda aqui aos nossos, aos nossos canais, ao nosso canal, a né, nossa gravação, que a gente possa aqui ter um bate-papo muito gostoso, muito agradável, como todos que estão sendo, né? Então seja bem-vinda, gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade e vamos começar aqui os trabalhos, né, Sara? Como é que você tá aí?
1: Tudo bem, eu estou bem curiosa né, para conhecer essa outra vertente né, de uma área que a Elaine trabalha. E eu tenho certeza que é também um tema bem curioso para os nossos ouvidos. Bem-vinda, viu, Elaine? Muito
2: obrigada,
0: gente. Estou muito, muito feliz em poder participar, agradeço o convite. Elaine, o que levou você, né, uma advogada, para a constelação sistêmica?
2: Bom, eu sempre, é, eu falo que primeiro eu agradeço a minha mãe, né, porque é, é, em 1998 foi a primeira vez que eu participei de uma imersão de autoconhecimento que a minha mãe me colocou lá, sabe, me convidou, ela falou, acho que seria interessante e sou muito grata porque desde então a minha busca pelo autoconhecimento, ela foi constante, né. E neste, nessa minha busca pessoal, né, em paralelo à minha formação no Direito, eu conheci a Constelação e descobri que poderia aplicar o, o, a Constelação dentro da, da minha profissão. É, então assim, quando eu conheci a Constelação, Uh, é a primeira vez que eu participei de uma constelação foi até a minha terapeuta da época né, que, que me levou para essa constelação e eu fui representante era uma constelação oculta onde ninguém sabia o que estava representando e é, no final a pessoa se ela quisesse, ela poderia compartilhar com os participantes né, o que cada um estava representando e ali eu soube que eu estava representando missão de vida e aí, quando ela, eu fiquei sabendo daquilo, assim, no meu corpo, sabe, eu senti aquilo, aquela energia. E foi ali que eu descobri que é, eu poderia, a, a, que a constelação já estava sendo aplicada no direito. Então, eu comecei a estudar a constelação, mas sempre com foco em quero ser consteladora, né, esse era o meu objetivo pessoal, e... e... E, e foi assim que, que eu me tornei uma consteladora, né? é, estudando, me aprofundando, uh, com, a princípio com um foco em trazer uma consciência maior para os meus clientes, né? quando eles chegavam com um conflito, em busca muitas vezes de litígio, porque a gente sabe que a maioria quando chega né, na, na, procurando um advogado é porque já está explodindo, já não sabe mais como lidar com aquela situação, não sabe mais o que fazer, e existem muitas Sim. emoções ali, né?
1: Então, assim, até você está contando da tua experiência, né? Um, brevemente do da tua trajetória. Você é uma advogada que teve sempre o pé ali, né? De olho nessa abordagem do autoconhecimento, na necessidade também de associar. Ao teu trabalho ou como missão de vida, essas questões terapêuticas que pudessem envolver tanto o seu autoconhecimento como futura, na, poster, é, posteriormente você entendeu que você poderia oferecer isso dentro do seu trabalho. Então, a pergunta que eu tenho a te fazer é: como é que foi a progressão né, é, desses, é, desses trabalhos para chegar nessa área do direito? aqui no Brasil. Como que é? Para quem não conhece, porque tem muita gente que já viveu a experiência da constelação e tem muita gente que vê, ouve falar... Sistêmico, o que, que é isso, né? Candomblé, macumba, é, pai de santo, é, né? gente que está ali fazendo uma abordagem que não, não tem fundamento, é, como que a gente pode ver nesse sentido, o critério né, desse trabalho da constelação sistêmica e que pode estar sendo unido a um trabalho dentro da área do direito, porque tem duas situações, a constelação, naturalmente falando. E você, que é uma ponte interessante de informação, porque está dentro da área do direito, podendo lançar mão né, dessa ferramenta para poder aplicar nisso. Como que isso foi sendo construído, então? Né, e hoje, inclusive, ele está, né, É como a, oficialmente ainda, como uma ferramenta dentro da área do direito, principalmente na vara familiar.
2: Sim. Primeiro, é, primeiro ponto né, da, da sua pergunta é realmente isso sempre fez parte de mim, né? Algo que eu sempre busquei. Quando eu terminei a faculdade de direito, eu terminei já com o objetivo de estudar a psicologia, mas aí a, a vida tomou outros rumos e eu acabei. Às vezes seja preciso ingressar com uma ação judicial, entende? É, eu não. É a questão é trazer uma consciência para as pessoas, principalmente para o advogado, que não precisa ser sempre através do litígio. Essa a constelação, dentro do direito, ela foi introduzida pelo juiz, né, o doutor Sami Scorch.
1: Ele que... É... Ele, é, ele é brasileiro ou ele é um...
2: É... Brasileiro, é. Salvador. Me eu não sei se ele é de Salvador, eu sei que lá que começou, foi em Salvador. E, uhum. e, e... Ele começou... Ele da mesma forma como eu também, né, buscando pelo autoconhecimento, ele conheceu o Bert Hellinger e ele falou, nossa, tudo que ele escreve é sobre o direito, e ele fala exatamente isso, por isso que ele deu o nome de direito sistêmico, hoje é conhecido como direito sistêmico, uh, e ele percebeu que aplicando a constelação nos casos, né, uh, nos processos em que ele... É, cuidava, ele tinha assim um êxito é, dentro dos processos, ele tinha 90% de êxito, né, de, de acordo e, e um detalhe, estes processos não eram processos que depois eles retornavam, eles simples, eles realmente tinham uma solução, porque às vezes a gente acha que está tendo uma reconciliação, mas depois as partes voltam, né, por outras questões. E, no, nesses casos, não voltavam, entendeu? Realmente existia. As coisas se
1: resolviam, né? Isso. Se resolviam. Mas, assim, como que isso era aplicado dentro de um trabalho, é, numa ação? Na prática, como que isso é feito? Porque tem muita gente que nem sabe o que é constelação. Sim. É,
2: a constelação, ela não necessariamente
1: precisa, dentro do, do
2: campo jurídico, ela não precisa ser é, abordada como num... Num ambiente terapêutico, né? A constelação, ali na fala, você já consegue trazer consciência para a pessoa. Então, é lógico que, por exemplo, dentro de uma audiência, um juiz, ele não vai fazer uma constelação, né? Ele não vai pedir para as pessoas escolherem representantes e colocar ali, né? Começar uma dinâmica. Mas com pequenas falas, é possível ir trazendo consciência para a pessoa, sabe? De que ela não está no lugar dela, do que, às vezes, ela está cobrando algo que não, não cabe a ela, sabe? É... Ele fazia, ele começou a fazer o quê? Que muitos é... fóruns, outros juízes, outras, outras comarcas também uh, começaram a, a convidar as partes de um processo para participar de de, um, de uma dinâmica né, Onde seria apresentada a constelação As partes são convidadas Elas não são obrigadas A participarem Elas participam se querem né. E mesmo Estando lá uh, Aí são convidadas Para fazer alguma dinâmica Às vezes realmente uma constelação Mas também ninguém é obrigado a nada né? É apenas se a pessoa concorda Sabe? É, se ela quer participar ou não daquela constelação, mas dentro do, do escritório, por exemplo, é, eu também não faço uma constelação com o meu cliente, porque eu acho que cada profissional ele tem que saber até onde vai né, a, a sua área, então se eu estou advogada naquele, na, com aquele cliente, eu sou advogada. Eu costumo indicar o meu cliente para uma outra consteladora, às vezes para assim como a gente indica para uma terapia, quando é um caso de família, uhum. né? envolve crianças e você pode indicar os seus clientes da mesma forma. Só que conhecendo a constelação, conhecendo a abordagem, a visão sistêmica, através de uma conversa você consegue trazer a consciência para uma pessoa sobre, por exemplo, se eles estão ali reclamando uh, reconhecimento de paternidade ou regulamentação de visita, você consegue trazer para aquela mãe, para aquele pai, a importância que eles têm. Na, na vida daquela criança a importância que tem a convivência paterna e que conviver não é a mesma coisa que visita então nessa conversa você já vai trazendo essa consciência
1: sistêmica é, uhum. principalmente o reconhecimento e a inclusão porque boa parte da leitura né, dos trabalhos sistêmicos é a questão da é, não exclusão do, da não do não esquecimento e de alguma maneira da reverência em relação aos lugares e os papéis. Isso por si só, que já é como se fosse uma base dentro desse trabalho, óbvio que esse trabalho é mais profundo, mas um advogado como você ou outras pessoas que trabalham dentro dessa área, principalmente familiar, elas conseguem né, facilitar muito mais e trazer a consciência de quem está lá naquela loucura, né, muitas vezes né, naqueles litígios muito dolorosos, né? é Essa consciência Essa ferramenta a mais Então nesse sentido é o que você está dizendo Óbvio que quando você sente uma brecha, Você pode encaminhar essas pessoas Para fazer um trabalho de constelação Com uma consteladora né? Mas é o que você está me dizendo E foi a proposta do juiz Desde o início lá Vamos usar desses conhecimentos para sermos mais facilitadores desse processo, trazendo mais consciência para essas pessoas que buscam ajuda. E nesse sentido, não só se resolve legalmente, parece que se resolve emocionalmente aquilo que aquelas pessoas vieram buscar. É mais ou menos isso?
2: Exatamente, exatamente. Se resolve emocionalmente, porque a gente sabe que dentro dessas questões, mesmo quando a gente fala de uma reclamação trabalhista, a pessoa uhum. que está ali, ela nem sempre está buscando só a, é, verbas que não foram pagas, ela está buscando Sim. reconhecimento todo o tempo de vida que ela, ela dedicou àquela empresa, aquele empregador, entende? Ela só quer, muitas vezes, reconhecimento. Então, quando a gente consegue incluir isso, né como você trouxe, que é realmente uma inclusão, às vezes, é, quantas audiências uh, for, são resolvidas só porque a pessoa diz, olha, eu eu vejo você, eu reconheço o quanto você se dedicou, mas a empresa realmente está passando por um problema de dificuldade e a pessoa já se contenta com isso. Por isso que a maioria entra com é, uma reclamação trabalhista é, pedindo um valor né, exorbitante e quando chega na mesa de audiência aceita um valor de acordo muito baixo. Por quê? Porque não é o dinheiro que faz a diferença, é, são essas emoções. né? Esse é, que não estão bem resolvidas e que de alguma forma ali ela se sente vista se sente incluída se sente pertencente
1: e aí emocionalmente fica resolvida é resolve as emoções e tira a gordura do dinheiro né
0: é. e é até interessante você trazer sobre isso né a Sara deu essa brecha da questão do, 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 da resolução emocional porque nesse sentido né é, da questão do trabalho a pessoa se sente muitas vezes injustiçada, né? Então ainda não, eu vou pôr a empresa no pau, né? Vou abrir um processo, vou levar adiante, vou levar, e, e é uma ferida mesmo, né? Causou essa ferida emocional, e, e muitas vezes a gente não tem esse, esse atino, né? Esse entendimento justamente pela falta do famoso autoconhecimento, né, Sara? Que a gente diz aqui muito, né? Da importância do autoconhecimento. É... Elane, Conta para gente, né? Como é que surgiu a constelação sistêmica? Co o que que é exatamente a constelação, né? Onde foi que tudo aconteceu e como que ela foi sendo introduzida aqui no Brasil? É,
2: até já pegando um pouquinho do, daquela primeira pergunta que a Sara me fez, eu vou começar respondendo o que não é a constelação, né? Porque a constelação não é religião, não é macumba, não é, <risos> não é nada sobre... é a não
0: gente...
2: é charlatonismo, né? Não, é, exato, não é charlatonismo. A constelação, ela não é uma terapia, né? No sentido de ser um tratamento continuado, como traz a, a psicoterapia, a psicologia, a psicanálise. Isso tudo não é constelação. A constelação, ela é uma dinâmica, né? Ela é uma abordagem, uma, uma ferramenta terapêutica. E que ela vai contribuir com com, com todas essas áreas, né? com a terapia tradicional, com a psicanálise, com, com a psicoterapia transpessoal. É, a Constelação ela vai contribuir dentro das nossas profissões, né? como seja advogado, medicina, professor. Hoje a gente vê, é, tem muitos médicos usando a, essa abordagem, temos a pedagogia sistêmica já muito forte também, Uh, então assim, Sim. em várias áreas a constelação pode ser introduzida né? Eu sempre trago e no, no, nas minhas redes sociais eu, eu falo sobre a, viver a constelação como filosofia de vida Porque ela é uma dinâmica, ela é uma ferramenta onde você vai poder olhar para uma questão uh, Onde você tem uma certa dificuldade neste momento, sabe? Então assim, a constelação ela vai trabalhar um tema então, dentro daquelas, daquele seu tema, estou com dificuldade no meu relacionamento afetivo. É, é para isso que vai ser olhado naquela sessão. Então, ela é pontual, né? ela vai ser é, é, finalizada, concluída naquela única sessão também. A constelação, ela foi desenvolvida, embora digam né, que ela foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, ele mesmo disse que a constelação já existia, né? Ele disse que o primeiro contato dele com a constelação foi em 1974, eu não esqueço porque é meu ano de nascimento, ah. <risos> então é, eu não esqueço. Mas ele disse que lá ele foi, apresen ele foi apresentado para as constelações, né? É, que na época... Uh, na verdade, ele conheceu através da, da terapia familiar, ele conheceu através do, do script, do, da análise de script né, do Eric Berne então, através de outras terapias, de outras uh, dinâmicas que ele foi conhecendo e, a princípio, ele apresentava como uma análise de roteiro, porque ele entendia que a gente é, repetia o roteiro dos nossos antepassados, né? Então, até que ele foi observando, né? Ele fala que ele observou e não foi ele que criou, isso é muito importante a gente deixar claro, os princípios da constelação, que até a Clara Sara, desculpa, mencionou é, um pouquinho, né? que é, foi, é o pertencimento, a, a hierarquia, que é a ordem, e o equilíbrio de troca entre dar e receber, que são princípios que regem as relações humanas, são princípios que ele observou que estão presentes em todas as nossas relações. Então, o pertencimento ele não aceita que ninguém seja excluído, né? todos pertencem do jeito que são. A hierarquia ela diz que cada um dentro das relações tem o seu lugar, e o equilíbrio de troca é a troca que existe em todas as relações, né? Aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. É... O que mais que você me perguntou? Eu acho que eu perdi um pouquinho.
0: Como surgiu aqui no Brasil? Sim. É... Você sabe que é...
2: eu acredito, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que foi o próprio doutor Sami que... É que trouxe para o Brasil, né, é, é, incluindo isso no, no judiciário. Eu sei que tem muitos profissionais, tem outros uh, profissionais, assim, que eu admiro bastante, que já conheciam um o Beth Hellinger, né, há muito tempo, uh, mas eu acho que no Brasil é, a introdução começou através dele,
1: através do tá. judiciário. Tá,
2: que interessante,
1: e, né? E tiram é, e tira uma dúvida para gente, Elaine, assim, na prática, como que você atua com esses elementos, com essa ferramenta, na área do direito, na sua rotina? Você tem mais ou menos como passar para a gente, como que seria isso na prática? É,
2: eu, como eu, eu falei um pouquinho antes, eu sou contra fazer a constelação do meu cliente quando eu estou como advogada, né? porque o que eu po posso fazer e o que eu costumo fazer são alguns exercícios e movimentos sistêmicos. Quem me segue lá sabe o quanto eu sou fã dos movimentos sistêmicos, porque é, nem sempre nós precisamos passar por uma constelação familiar, uma dinâmica, entende, onde é, eu procuro essa dinâmica. Alguns pequenos movimentos que são tomadas de consciência, como eu, eu trouxe anteriormente numa, numa conversa, você consegue trazer né, essa consciência para a pessoa. Então, uh, ali na, na entrevista, na, na, no alinhamento da estratégia né, do, de um processo, você consegue trazer essa consciência com palavras. Eu não faço uma constelação. Para o meu cliente, quando estou como advogada, eu não faço uma constelação.
1: Isso, conduzindo o cliente, talvez, por palavras, a ter noção disso que você trouxe, né? Do pertencimento, aonde o pertencimento não está né, acontecendo, né, na questão hierárquica, onde essa hierarquia não é percebida, não é conhecida. E dentro desse outro aspecto também que você estava dizendo, é dessa falta, dessa relação de troca. Então, dá para conduzir uma conversa, uma consulta, né, uma reunião, é, você ampliando isso. Eu acho que aí o teu cliente vai caindo né, nessa malha e percebendo, e ele nem sabe que você tá, está diretamente levando ele nisso. Mas eu acho que por essa percepção e ampliando isso para o cliente, ele já vai constelando sem saber... Esses aspectos que pertencem a uma, a uma raiz motriz do trabalho sistêmico, não é, não é isso? É, eu, eu vou te dar um exemplo
2: prático, né? Então, por exemplo, se uma mãe me procura e ela diz eu não quero que o meu filho é, vá para a casa do pai dele. Um exemplo básico que acontece... muito. O
1: clássico, né? O clássico. clássico.
2: É, é. é, eu não quero que meu filho, meu filho, ela já vem com essa fala, vá para a casa do... do daquele lá, né? Normalmente é assim. <risos> e aí, eu falo, tá, então vamos, eu falo, olha, vamos pegar essa folha de papel, eu faço, dobra uma folha de papel ao meio, e falo, a metade dessa folha é você e a metade desta folha é o pai do seu filho, né? Esta folha é o seu filho. Se você é, não tivesse conhecido este homem e não tivesse falado sim para este homem, naquele momento que a gente sabe que pode nascer, né, fazer um filho, é, não seria este filho, não existiria este filho, certo? Então rasga essa folha no meio, pega a parte daquele lá, esse homem que você não quer mais e joga fora. Existe um filho? O seu filho não existe mais, entende? Então assim, este homem, ele tem importância. Aí volta essa metade da folha e ela vê de novo o filho dela inteiro ali, sabe? Este homem ele tem essa importância. Ele não vai ser mais o seu marido, o seu né, parceiro, mas pai desse filho ele sempre vai ser. E este é um vínculo que vai sempre existir. Você pode escolher é, lidar com isso de uma maneira saudável ou viver nesta briga. Aí é uma escolha, entende? É, só que quando você consegue trazer isso mostrando, sabe, numa folha de papel uma folha de papel, a pessoa ela vai se espantando, ela vai é, tomando consciência mesmo de algo que ela nem percebe que ela está falando. Entende? Lógico
1: que reservada também nas devidas proporções, casos onde um dos tutores quer preservar uma criança de uma situação suspeita, né, de maus tratos, né, de uma situação de abandono, de uma situação, né, de violência. Então, a gente está dizendo tudo isso, é óbvio, você tem o critério para perceber que é quando uma mãe que chega com esse apelo, no seu exemplo, mas que ela está tomada por um furor que pertence à história dela com esse pai da criança, e que não necessariamente é porque para essa criança né, a, a presença, e eu acho que isso é muito subjetivo e delicado, a presença né, com esse pai coloca essa criança em riscos de outras formas, né, nesse sentido que você está falando com certeza, né? Sempre é sempre importante a gente olhar a peculiaridade
2: de cada caso, né? Sim. cada cada um é um, não tem como tratar todos da mesma forma. é assim como, por exemplo, dentro da constelação, a gente diz que é um dos princípios, né? você dá o pertencimento, você honrar os pais. então você, a gente escuta muito, tem que honrar os seus pais. E aí eu falo, uma coisa que eu falo bastante é O honrar não significa amar, concordar e conviver Porque como eu posso dizer para alguém que sofreu um abuso, por exemplo Amar e concordar com aquilo que sofreu É algo muito subjetivo, como você trouxe Então o honrar é eu entender que eu recebi a vida daquele homem Eu não preciso concordar com os atos e as atitudes que ele escolheu ter é, Enquanto ser humano entende? É, é, é isso que muitas vezes levam as pessoas a julgar a constelação porque não estão não, tão falando sem conhecer o que é realmente a constelação então o honrar não é concordar com é, algo grave que o meu, os meus pais fizeram sabe? porque muitas vezes quando é, a, gente, a gente entrar na questão do abuso é muito comum a gente ver que a, a criança ela ela entende que a mãe foi entregou essa criança para o abuso muitas vezes né e esse é, é um assunto muito delicado de se falar é é um assunto muito muito realmente delicado mas uh, existem uma série de questões ali por detrás né então eu não posso dizer para essa pessoa você tem que amar a sua mãe e seu pai você tem que você tem que concordar com a sua mãe e com seu pai a gente precisa olhar cada caso como como um caso, cada indivíduo como um ser individual mesmo, sabe? como é, que Você um... pode
1: olhar para a sua dor, você pode olhar para a sua dor, não negar a sua dor, mas pensando no aspecto sistêmico, até para a vida desse indivíduo ser bem resolvida, ele não pode esquecer, fingir, negar, é reconhecer. Então, o que você está dizendo? Né? Essa exclusão para esse raciocínio né? do trabalho sistêmico, a exclusão é muito mais doentio, né? do que o próprio reconhecimento e o confronto com a dor né? e o reconhecimento muitas vezes, nesse caso, de genitores que me fizeram mal eles me fizeram mal, mas eu não posso excluí-los né? é a tendência das pessoas, eu quero fugir dessa dor, né? eu quero contra-atacar isso não, a sua dor é respeitada ela tem um lugar, mas existe um reconhecimento, você fala do honrar, é um reconhecimento de quem me deu a vida, apesar de ser muito doloroso saber que eu tive esse histórico, e isso precisa também ter um lugar especial e ser tratado, mas eu não posso negar a negação eu acho que é a grande questão, né Elaine? É, concordo, plenamente, exatamente
2: a negação é onde vai trazer o sofrimento, né? É porque é nela onde o sofrimento está.
0: E a constelação, né, Laine, ela acaba trazendo essa clareza, né? Eu, eu gostei muito desse exemplo, né? Eu não tinha visto ainda esse exemplo da folha, como você falou, uma simples folha, né? E, e muito, entre aspas, nesse caso simples, porque a folha representa muito, né? Eu já me vi até assim, pegando a folha e fazendo exatamente o exemplo que você trouxe, porque ele deixa muito claro, ele fica muito é, é, concreto quando você traz a questão da exclusão. E, e, e muito importante essa sua essa fala também, Sara, de é, é, a gente vem muito na. na da Necessidade de não entrar em contato com a dor. E tem muita gente, né? E eu, quando eu trago, né? E eu tento trazer, eu, eu sempre falo eu, falo, eu sou uma pesquisadora e até preciso começar a mudar essa fala. E eu não sou nem pesquisadora, né? Eu, eu sou uma, uma curiosa, acho, né? Assim, eu gosto, eu acompanho muito, né? Inclusive, acompanho muito o seu trabalho, acompanho outras pessoas, né? Então, já a constelação eu conheci, já tem, acho que mais de 15 anos, né? A primeira vez que eu tive contato com a constelação é, foi a minha constelação, praticamente foi uma entrevista de trabalho, sabe, assim, para eu trabalhar com, com um constelador, né? E aí não era nem para constelação, era para outras vertentes que ele fazia na época. E, e foi com hipnose. Ele ainda misturou a hipnose. Foi, você estava comentando, né, do, da, da constelação oculta, né? É, foi uma, um caso bem oculto também, assim. Mas as pessoas em estado alterado de consciência. Então, assim, foi até mais fora da casinha, né, do que eu o tradicional da constelação. E deu muito certo também, eu vi muito resultado também nisso. Então é importante a gente poder frisar essa questão de que muitas vezes a pessoa vai procurar uma constelação para poder sair dessa dor, para poder é, é, amenizar um pouco esse sofrimento de uma forma muito pontual. E aí, às vezes, não é só a constelação, ela precisa sim de um acompanhamento, ela precisa sim de um olhar mais aprofundado. Então eu costumo dizer para os meus pacientes, por exemplo, quando eu apresento a constelação: olha, vamos olhar para isso, que a gente está patinando aqui, talvez a constelação seria interessante, porque a constelação vai trazer algo que está além daquilo que a gente está conseguindo enxergar e atingir pela fala e pelo pensamento aqui, então eu apresento mais ou menos dessa forma, tento explicar da melhor maneira como é, porque eu costumo dizer que você precisa vivenciar a constelação para você realmente internalizar o que, que é a constelação, né? porque eu acho, é, 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 na verdade a constelação tem um movimento que a gente traz, se a gente for trazer para a ciência, por exemplo, acho que a gente pode chegar ao mais próximo da física quântica, né, das sincronias ali é, de Jung, por exemplo, e aí a gente vai entrar em umas outras vertentes aqui, né, mas é, é para poder sair dessa coisa do sobrenatural, porque tem muita gente que fala, nossa, é um negócio que parece que a pessoa incorporou minha mãe, a pessoa parece que manifestou meu pai, né, então tem muito disso porque é onde o cérebro encontra com mais facilidade ali algo mais conhecido para entender o que é esse movimento. Né? E a partir disso, né, Elaine, quais são os benefícios que a constelação sistêmica tem no processo do autoconhecimento? A partir dessa questão né, da dor, do sofrimento, da coisa mais pontual, da coisa mais imediata.
2: É. Eu acho importante, em cima da sua fala toda, antes até da sua pergunta, Sim. E, e, mas também já é, respondendo de alguma forma, é trazer o seguinte a a constelação ela vai trabalhar com a realidade né eu tenho eu tive uma professora em que ela dizia a gente constelação é técnica né a constelação ela não tem nada de espiritismo de religiosidade é nada o que acontece é que nós temos hoje diversos uh, profissionais né então a gente pode é, ver que, por exemplo, uma pessoa me procurou essa semana perguntando para mim se eu fazia uma constelação xamânica. Né? Então, é, o que acontece é que hoje as pessoas saíram do tradicional, que é a constelação do Bert Hellinger, né? e juntou. nada contra é, é, as, né, as vertentes, como você trouxe, né? que nessa entrevista uhum. que você foi fazer, por exemplo. Mas é, o que é importante é você saber onde você tá, é, está indo, a, a terapia que você está escolhendo. O que acontece muito é que as pessoas elas procuram pela constelação e é, faz, se entrega aquilo antes de pesquisar. Então eu digo sempre, olha, me conheça nas minhas redes sociais, né? veja a forma como eu falo, é, agora que a gente está voltando para, o, para a, a, os grupos presenciais, que vai ter até dia 10 de setembro, é, venha conheça a, a constelação, participe de uma constelação antes para você ter contato, para você sentir se isso faz sentido para você, porque pode ser que não faça sentido para você. E está tudo bem se não fizer sentido para você, o importante é você buscar uma terapia que vai fazer sentido para você isso vai te auxiliar no uhum. seu autoconhecimento agora você fica entrando nas modinhas, né, o que dizem que é, eu vou fazer coach porque o coach tá na moda, eu vou fazer constelação porque a constelação tá na moda, mas se não faz sentido para você não vai, não vai te, te beneficiar no seu autoconhecimento isso vai só te prejudicar então eu falo, pesquise onde você tá, com quem você tá falando, onde você vai é, onde você está entrando, sabe? Ah, eu não gosto de hipnose, né? que foi a questão que chegou para mim essa semana. E eu fui fazer terapia e ela queria fazer hipnose comigo. Falei, então, você pergunta para a pessoa, você trabalha com que tipo de constelação? Como é o seu trabalho? né? Eu, Elaine, trabalho com a constelação é, tradicional. Por isso que eu fui buscar a psicanálise. Quanto mais eu estudo psicanálise, mais eu vejo que Bert Hellinger realmente... Teve assim um, uma ideia, uma visão brilhante da psicanálise em trazer o que é a psicanálise nas representações, sejam por bonecos, é. quando eu faço atendimento individual, ou seja em grupo, quando a gente faz com pessoas, entende? É, porque a constelação ela vai trazer para você é, uma forma de trazer para o seu consciente aquilo que está no seu inconsciente. E a gente sabe, né? A neurociência ela já explica. É, já comprova que 95% das nossas decisões, das nossas escolhas, elas são inconscientes, então o nosso inconsciente, ele realmente nos move né? e esse inconsciente, ele é formado pelo quê? Por todo aquele nosso script, como ele trouxe até do, do Eric Berni por tudo aquilo que a gente viveu durante a nossa infância, todas as crenças que nós fomos constituindo durante a nossa formação, por todos aqueles é, que viveram antes de nós também, né? É... Uhum. Uh... Somos formados, né? Por pelo menos a, as nossas últimas sete gerações, elas estão presentes em nós, né? Isso também já é um estudo comprovado. Então, to,
1: tudo aquilo tem é,
2: é, que os nossos antepassados passaram, viveram, e é, faz parte da nossa formação. Então, isso forma o nosso inconsciente que faz com que a gente hoje faça as nossas escolhas e tome as nossas decisões. Por que muitas vezes eu não faço aquilo que eu preciso fazer? Ou eu sei que preciso fazer, mesmo assim eu não faço ou eu não quero fazer? Porque é esse inconsciente, de alguma forma, através de, de, de algumas disfunções, né? de defesas que nós mesmos mesmos vamos criando para nossa sobrevivência durante toda a nossa, a nossa constituição enquanto pessoa, não é verdade? E, a, e ali a gente vai, de alguma forma, se defendendo. Então, eu não faço aquilo que eu sei que eu deveria fazer, muitas vezes, porque aquilo pode me causar uma dor, sabe? Isso também é, se apresenta, muitas vezes, nos nossos esquecimentos. Ah, eu ia falar tal coisa e não falei. Isso se apresenta, muitas vezes, é naquilo que eu falei de uma forma que me entenderam completamente errado, porque eu não falei do jeito que eu gostaria de falar. Então, isso é o nosso inconsciente se manifestando. E quando a gente traz para o nosso consciente o que está nos bloqueando e nos limitando, a gente consegue fazer diferente. Só que eu não vou apagar... Aquilo que me aconteceu Então a constelação Ela vai olhar para a realidade E aí as pessoas vão buscar a constelação Como se fosse um jogo de tarô Uma bola de cristal, algo muito esotérico E acaba uhum. se decepcionando Muitas vezes, porque não é Porque a constelação, ela vai mostrar O fato, então por exemplo é Um atendimento muito recente Até que eu fiz, a pessoa chegou com uma questão De uh, dificuldade No relacionamento afetivo a dificuldade no relacionamento afetivo dela estava remetendo a, a uma questão né, que ela estava precisando uh, tomar uma decisão hoje, na vida atual dela, só que essa decisão remetia a, um, a uma questão é, que ela tinha com a mãe. Só que ela não queria olhar para a questão com a mãe, óbvio, porque isso causava mu causa muita dor, né? Então, para onde ela projetava essa dor? Para o relacionamento afetivo dela. Então, ela, hoje, ela não conseguia ter um diálogo, ter um diálogo com, com o parceiro dela. Mas isso, na verdade, é porque ela não queria olhar para aquela, é, aquela dor, dor. Porque a decisão que ela tinha que tomar hoje remetia àquela questão que ela viveu com a mãe. Faz sentido isso para vocês?
1: Totalmente, e assim, né? porque é, pelo que você tá falando, eu acho que a única questão que contrapõe uma ferramenta como essa é o excesso de racionalismo, né, e a gente atravessa uma fase que a gente tem esses antagonismos cada vez mais marcados, né, não estamos na época medieval onde queimam-se as bruxas, mas existem outras formas de queimar essas, né, essas versões que fogem à racionalidade. Então, é, traduzindo em palavras e até melhorando a última pergunta que eu vou te fazer, né, para tá, a gente estar, na medida do possível, encerrando, é assim. Na verdade, pelo que você me traz, é como se a constelação, ela criasse um campo né, onde esse inconsciente aparece, trazendo como foco, principalmente, não só como, mas principalmente, essas heranças familiares às quais eu estou portando e não sei, não conheço, não percebo, é para trazer a luz da consciência. Basta a gente começar a dar espaço e dar um lugar, esse inconsciente se manifesta. Então isso não precisa ser na constelação, pode ser dentro de um trabalho terapêutico. Isso pode ser. De... Esse campo sempre vai aparecer, né? Que campo? Sim. De começar a vir espontaneamente a manifestação do que está inconsciente. A cura, ou a, 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 você vai fazer a, a transposição desse problema, você vai sair dessa repetição, desse bloqueio, quando você toma consciência. E aí você liberta aquele elemento do inconsciente e você passa a ter uma outra condição para poder seguir sem precisar cair no mesmo buraco. E aí vem uma série de questões juntas. Então, é, no teu caso, né, fazendo esse trabalho, é, e a gente falando é, melhor sobre a questão do autoconhecimento, então fica claro, né, pelo que você nos trouxe, que isso então, está diretamente ligado a uma possibilidade de ser uma ferramenta de autoconhecimento, onde a gente desmistifica para quem chega, a ideia de que isso é uma ilusão, é, como a gente está repetindo aqui um charlatanismo, nada mais é do que abrir um campo para além às vezes de um setting terapêutico, onde essa expressão pode vir com uma vazão maior, e essas coisas vão sendo integradas. Essa pessoa pode conseguir fazer uma leitura de que lugar é esse que ela está e que pode estar na sequência de uma ancestralidade, que de alguma maneira ele precisa transcender. Então é é isso nesse sentido que a gente pode correlacionar a esta ferramenta que você está conhecendo cada vez mais como uma boa ferramenta de ampliação no sentido de autoconhecimento. É isso.
2: É uma ferramenta, exatamente, para o autoconhecimento. Uma ferramenta que vai proporcionar é, essa expansão de consciência onde eu vou olhar para a realidade como ela é e ver aquilo que eu não via antes. Não via por estar imbuída de emoções dentro das minhas emoções, dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas limitações, que é, dentro dessas limitações, emoções, podem, nós podemos incluir tudo aquilo que os nossos ancestrais viveram, entende? E que, de alguma forma, chegou até nós através dos nossos pais ou daqueles que cuidaram da, da gente e que foi passado é, não, é, como se aquilo fosse certo. Então, eu, eu estou vivendo um evento dentro da minha realidade, dentro da minha verdade, dentro da minha razão e muitas vezes nós nos colocamos diante dessas situações como donos da verdade, como donos da razão e a gente fica cego por aquilo que a gente vê e a gente só vê aquilo que a gente conhece, aquilo que eu não conheço eu não enxergo, entende? Então é, quando eu entro, quando eu me entrego à dinâmica da constelação Onde a gente coloca representantes Eu vou enxergar aquilo que eu não via antes eu vou ver aquilo que eu não que não era possível ver, porque eu estava cego na minha razão, né? Ou cego, muitas vezes, só focando no, no problema, né? Então, quando eu olho para aquilo de uma maneira ampla, eu consigo ver aquilo que eu não, não era possível ver antes. Então, por exemplo, eu escolhi o direito e depois que eu escolhi o direito, eu descobri que era um sonho do meu pai.
1: Olha, que interessante! Né?
2: Não era o meu sonho, era o sonho do meu pai. Então, assim, é, é, eu sempre me vesti e dizia, ah, eu vou agora estou me vestindo, tô me fantasiando de advogado. Por muitas vezes eu me peguei falando isso, entende? Olha. E o sonho da minha mãe era ser médica, né? Doutora, ela não pôde realizar este sonho, minha mãe não, não conseguiu é, concluir os estudos dela, é, por N questões né, da história uhum. dela, que também é minha, que também faz uhum. parte de mim. Então, como é para mim hoje ser chamada de doutora, filha de uma mulher que não conseguiu é, realizar o sonho dela de ser doutora?
1: Você entende dizer, isso? Na medida que você toma consciência, você consegue dar um lugar para isso e você consegue acessar que está na tua essência, te esperando para realizar. Exato. Agora, quantas pessoas passam uma vida dentro desses personagens, tendo que se montar diante desses papéis sem saber por que estão nesse lugar? Não isso.
2: é isso? Isso.
1: Exato. Perfeito. Olha, perfeito. <risos> é, é, parece que é, um, é uma coisa repetitiva aqui, a gente... Né, ter que encerrar antes de todos estarmos satisfeitos, porque os conteúdos sempre trazem uma riqueza muito mais profunda do que os 45 minutos que nós temos aqui, 50 minutos de trabalho. É, eu vi você falar em várias vezes de conhecer você nas redes sociais para entender um pouco de que linguagem é essa e o que você tem para oferecer em relação a esses conteúdos, então eu acho que importante você deixar esse contato das suas redes e também no descritivo do nosso podcast, ela vai ficar registrada e ao mesmo tempo de falar a respeito desse, é, dessa constelação que parece que tem uma data aí, que você é próxima né? na semana que vem, né Vivi? Que você vai realizar aí um trabalho de constelação para quem ouviu esse podcast e tem interesse. Mas eu acho que esse podcast ele vai, vir, vai ser publicado depois do, do,
0: do, é, da na participação, verdade, né? É, na verdade ele vai ficar porque ela tá com um presencial para o dia 10 de setembro, né? E é, ela a nossa gravação, a divulgação vai pro dia 11 Eu tava olhando aqui, eu corri para pegar aqui a agenda E confirmar direitinho Eu falei, puxa, vai pegar justo um dia depois, assim é. Mas de qualquer maneira, eu acho que
1: é, tendo acesso aos seus contatos, quem gostou né, da forma como você abordou o tema, e tiver interesse de saber mais e conhecer a tua agenda em relação a esses trabalhos, eu gostaria que você dissesse um pouco né, é, do seu contato de redes e como essas pessoas podem fazer para acessar o teu trabalho. Como é. advogada também, porque você ainda advoga, né? <risos> é, quase não mais, mas... <risos>
2: É, é, bom, nas minhas redes eu, eu falo somente da, da constelação, da, da terapia, né? Eu trago como uma análise sistêmica mesmo. Eu hoje ofereço a constelação e a terapia. É, estou no Instagram como Elaine Taveira. Lá você encontra todos os meus contatos, né? Ah, eu, eu, trago, eu ofereço a constelação e a terapia também né? uma terapia sistêmica sempre com esse olhar do, do nosso sistema familiar né? como uma análise familiar mesmo sistêmica uh, para o indivíduo dentro do seu contexto, da sua individualidade da sua história eu eu convido as pessoas a conhecerem melhor sobre a constelação, uh, lembrando, primeiro, que não é constelação, né? E, e também lembrando que a constelação, ela só é uma ferramenta que ela contribui com o seu processo terapêutico. Ela não vai é, trazer a solução. A solução, ela já existe dentro do problema do conflito que você está vivendo hoje. A, a constelação, ela vai trazer é uma possibilidade né, de você enxergar essa solução que agora você não enxerga né? por, por é, questões né, de, pessoais você não consegue ver aquilo é, que está na sua frente então muitas vezes a gente não, não enxerga por estar cego de emoção mesmo como diz o, o ditado
1: é como se você tivesse uma chave perdida e essa ferramenta te ajuda a dar luz e você encontrar aquela chave que pode abrir muitas portas, né? É, é
2: a constelação é como você acender a luz do quarto, sabe? Que tá uma bagunça e ela é. vai só te mostrar onde tá a bagunça. E aí você escolhe se você quer arrumar ou não.
0: Perfeito, nossa, perfeito. É, bom...
1: Então, olha, de alguma maneira a gente né, agradece muito a, a sua presença, é, faz parte né, é, do trabalho que a gente quer divulgar, a ferramenta que você está trabalhando, dentro dessa vertente né, da área do direito a princípio, mas você está traduzindo para a gente que você também trabalha nisso, de uma forma terapêutica, exclusivamente. É, eu acho que cada vez mais a gente precisa ampliar a consciência das pessoas para pelo menos ir conhecer a de julgar né, qualquer tipo de abordagem qualquer tipo de trabalho espero poder né, ter oportunidades de poder te trazer aqui para poder abordar alguns temas mais específicos que eu imagino que dentro da, da, da visão sistêmica tem uma série de é, assuntos que a gente também pode tratar, que não diz respeito só à área do direito, ou terapêutico, ao autoconhecimento. É muito interessante. Você estava falando até do vocacional, é, dessas questões todas. Então, é, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Eu queria agradecer muito né, a, a tua parceria nesse momento. A gente vai estar é, tá de olho aí no que você vai estar tá lançando. E gostaria de dar espaço aí para Vivi fazer as considerações finais. E você mesma, qual é o recadinho que você quer deixar
0: aí para o público que nos escuta? É, eu hoje não vou fazer é, considerações finais da forma como geralmente eu faço, né? É, eu quero só que, que a Elaine aproveite também nesse né, final. É, a contribuição dela foi perfeita, né? Assim foi é, é, é pouco. A gente sempre fala que a gente, eu vivo. A Sara sabe disso quando a gente trabalha só nós duas aqui, né? E quando a gente está com convidados, eu tento me conter para não passar vergonha. Mas eu sofro toda vez que ela fala, né? Boas considerações finais, que eu falo, gente, mas nem comecei a falar, né, e com o convidado a gente continua tendo essa sensação que é sempre pouco tempo que a gente tem aqui, é, mas a gente tem um combinado, né, esse é uma, é uma característica aqui do nosso canal então a ideia até é de, de ficar mesmo mais aguçado aqui e poder trazer, né, em outros momentos né, é, é, aprofundar cada vez mais temas como esse e eu gostaria só que você dissesse, Elaine, porque você teve agora, né, como a a gente vai estar com essa gravação depois, né? Então, você teve agora, no dia 10 de setembro, né? É, esse, esse grupo presencial, você tem já, como está sendo o retorno do presencial, você ficou muito no online por razões né, da pandemia, você tem já alguma previsão ou tem intenção de ter aí, ter a retomada mesmo dos dos grupos presenciais, porque aí a nossa audiência já fica também aqui um pouco de olho, e claro vai ficar muito mais atenta às suas redes, né, porque é lá que você sempre divulga, mas pra gente já ter mais ou menos um, um, um gostinho aqui de, puxa, quando é que eu posso participar presencialmente com a Elaine?
2: é eu, eu pretendo sim ter mais grupos né, presenciais mas eu, eu de verdade ainda não sei como que isso vai funcionar é, 90% das pessoas que me procuram Procuram pelo atendimento individual O que eu entendo perfeitamente Porque faz muito sentido isso para mim Eu sou uma pessoa que não gosto muito de expor os meus problemas Na frente de outras pessoas sou, eu, eu sou mais reservada E aí eu entendo quem procura uhum. atendimento E o porquê eles me procuram, né? Então, é, o atendimento individual, ele tem o mesmo efeito do atendimento em grupo, né? ah, com essa diferença de que você vai é, é, manter ali né, a sua privacidade, não vai precisar se expor na frente de outras pessoas. Tem gente que gosta, sim, do, 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 dos grupos, é, mas eu, eu ainda, de verdade, não sei muito bem como, como, isso, vai, como isso vai funcionar. Tá, tá.
0: Então a gente vai acompanhando pelas redes, né, o pessoal que gostou, quem conseguiu chegar até aqui, este momento final do, do, do podcast, então vai acompanhando na rede da Elaine. E quais são as suas considerações finais, né, aí pra gente realmente fechar tudo, né, Sara?
2: As minhas, eu, eu eu deixo aqui mais uma vez o convite para que vocês conheçam a, a constelação como realmente uma ferramenta de autoconhecimento, como uma ferramenta, como filosofia de vida, né? A constelação ela não é para ser feita, é algo que eu falo sempre e, e defendo, a constelação ela é para ser vivida. A constelação ela não vai resolver os seus problemas, ela não vai curar os seus problemas, ela vai contribuir né, com, com o seu autoconhecimento como uma ferramenta complementar ao seu processo terapêutico então ela não substitui a terapia, ela não uhum. substitui um tratamento médico ela tem a sua importância né, dentro da, da ferramenta que ela é, assim como é a terapia, assim como é um tratamento médico também, então é, é esse o convite que eu deixo, assim viva a constelação
0: Boa
1: muito obrigada mais uma vez, então, Elaine. Né? Hum. Obrigada a você também, Vivi, pela parceria. Né? É... Obrigada pela audiência. É... Desejo uma boa semana a você, semana a todos. E até o próximo episódio do nosso
0: podcast
1: Pérolas de Psicoterapia. Bye, bye.
0: Bye, bye. Obrigada a todo mundo de novo. Tchau. Obrigada.